0: 你看到我每天为了多省水、多找水、多调水，政府花了超过百亿元，我动用了那么多的人力，从水公司、农委会，从水库的操作人员，无非是要了那一滴水。当我们看到海水淡化厂产水的时候，当我们看到我们处理过的水、建筑工地的用水导入自来水系统，那个就大家感动到那个眼泪都快流出来。可是这么珍贵的水资源，其实我们多数的时间，我们并没有很好好的把它运用。我们家里面水龙头打开的每一滴水，其实都是得之不易的。所以我常常讲说，它不，它叫自来水，让大家觉得说它是天上而来。事实上，每一滴水起码都走了100公里以上的路才到我们家。
1: Hello， 大家好，欢迎收听 C I E Podcast。前面这段话呢，是我们在去年7月到台中水利署访谈赖建兴署长的时候，他所说的一段话。嗯
2: ，今年过年的时候啊，雨下了很多天，我还记得下到让我觉得怀疑人生。那水够用的时候，我们常常就会忘了每一滴水得之不易
1: ，但要居安思危啊，大家不要忘了，去年受极端气候的影响。我、嗯、们可是经历一场百年大旱
2: ，嗯，不过就在水利署同仁辛苦抗旱，让呃这个水情稍有缓和的时候呢，我们曾经去找了水利,、呃、水利署的赖署长，请他聊聊水利署对于水情告急的应变、面对的挑战、未来关注的重点还有对策是什么
0: ？台湾虽然一年有两千五百毫米的所谓的平均降雨。但是这个是东部加西部加山区大家一起的平均啊。依照我们的评估，未来也许一年的总降雨量可能它的变化不会很明显，但是很明显的是不降雨的时间会增强。换句话说，一样大的一桶水，要么就是在短短的几天里面下下来，那要么就是不下雨。那这种。所谓的时间跟空间降雨分布不均不均的这个状况，就是我们未来需要面对的挑战。嗯，也就是我们在做水资源管理上面一个很大的一个，等于说是长期以来我们面对的难点，也是我们认为是一个未来要关注的热点
2: 。去年面对大旱来袭。水利署其实采取了很多元的应变措施，包括有加强水源的调度，使用备源水井，利用移动式的净水设备把建筑工地的地下水再利用，呃，还有紧急的海水淡化厂的设置，以及利用陂塘来分散农业公灌的水源等等
0: 。除了新竹地区，我们有使用地下水井之外，在台中地区，在比如说桃园。或是新竹、苗栗、台中，还有高雄，我们都要找相当的地下水井来看旱。所以，地下水某一个程度上面来看只画是一种救命水。但是，地下水的使用要比较用比较谨慎的态度，因为它凿井的区位跟取用的量，都必须要经过详细的分分析跟计算。超抽当然会造成地层下陷的问题，但是地下水的使用也不是毒蛇猛兽，必须要看当地的状况。以我刚刚讲的几个城市来讲，台中就是一个很丰富的地下水库、库存地下水、有地下水库的一个城市。我们除了使用刚刚讲的区域的调度地下水之外，那第三个比较特别的一点就是，我刚刚讲台中市啊，它就是有丰富地下水源的城市。但是，一般而言啊，我们在市区里面啊，新建高楼大厦的时候，我们民众若是经过建筑的工地，也许会注意到，当开挖地基的时候，啊，为了要做地下室的施工，所以要抽水。那一般而言呢、啊，这些水量啊，都是抽了之后排就近就排放到水沟里面，没有运用。我们抗旱的 2.0 里面，把建筑工地的水量结合移动式的净水设施，把这些原本浪费不用的这个水量导入我们的自来水供水体系体系里面。那第四个一个不同的地方就是，分别在新竹市跟台中市啊建制了紧急的海水淡化厂。那这个紧急的海水淡化厂就跟我刚刚所讲的移动式的净水设备是有点类似。嗯
1: 、它
0: 它是货柜型的、嗯。那当然这些设备随随着抗旱工作结束啊，它不会变荒废不用。比如说像离岛。啊，这个连江县的东莒，它是一个小岛，它现在的这个水量，因为没没有下雨，所以它可能要靠军舰来运补这些水量，所以我们就把你们去看过的新竹的海水淡化厂，其中某一个货柜，我们就要把它移动到东莒，它变成说移动式的这个海水淡化厂，所以今年我们看看工作。里面无论是建筑工地，或是紧急的海水淡化厂，它可能都是它都是一种我们所谓的移动性的小型的自来水厂。那第五点，今年在看看里面比较特别的一点就是水库啊的水量是有限的。那假如说全部当时水库的水全部来供给农业的灌溉，可能也不足。所以我们有一些地区必须要停灌，但是以桃园的湖口，或是这个新屋这个地区，我们叫做桃园第三灌区，它前两年已经轮到那个一起到作已经轮轮到停止公灌两次，那假如说今年再停止的话，对农民的影响相当的大，但是我们碰到一个为难石门水库的水就不到八千万吨左右，那要撑大半年，那这是一个两难之间。然后后来啊，我们充分的利用皮塘的水量，还有区域排水，以及那个灌溉沟渠的水量，用抽水的方式来供给农民工灌所需的水量。然后事后证明说啊，它可以不用水库来供给。那农民也可以耕作，获得收成，而、啊、这些的收成，不但是产量更好，而且它用的水量更少。这个是在今年抗旱工作里面，我们觉得比较特殊的五项的做法
2: 。呃，有一次在学会，我们遇到一位农田水利的专家，我记得当时他有提到，呃，往往在缺水干旱的时候呢。第一个牺牲的就是农业用水，到底是不是这样呢
0: ？水利法第十八条上面就有规定了，所谓的这个水权的顺序，它的顺序的意思是说，那当然法规的规定它也有例外的时间。平常的时候，你叫做民生，我叫做农业，它叫做农工业，我们这三个人同时间来跟我跟政府申请水权。我们就要优先给谁？农业吗？民生哦，民
2: 生
0: 、啊，对不对？民生的话，接下来再是那个农业哦。那这是常态啊、嗯。那我刚刚讲了百年大旱，在这种情况，在水利法的十九条里面有提到，当国家的水量不足以来供应我们的公共用水的时候，那这时候政府就必须要做一些的调度，停止或是撤销。或是增加水的使用上面的限制。那桃园那时候，石门水库只有八千多万吨的水量。那桃园一天民生用水就要一百二十万吨了。农业用水的话，一次公灌的话，以桃园灌区一万两千多公顷的这种灌区，它最少也需要两亿吨的水量。你所有的水量全部都给农业也不够啊。那这时候，当然我们就是必须要去做仅有的水资源，我要去做分配。那这这就就有点像我们碰到灾害的时候，或是物资不够的时候，我们必须要去做一些的调配。所以，我们现在跟农委会在合作，在研究所谓的大区轮灌的制度，就是你你这一区，就像我刚刚讲的分区轮流供水这样。你这一区今年啊。你就是不是转做和作，隔年再来种稻，那这样地力可以休息，当然也因为这样子可以让我们的粮食政策跟水资源政策可以比较有好的搭配。
1: 情最严重的时候，有些地方开始实施公五停二，那那时候就有一些声音出来啊，说为什么不要公一停一啊？那也有人说为什么不要公六停一啊？一定要公五停二这样子。那雪地鼠一定有他们自己的考量，一定也是经过多方的演练、测试、思考。那我们来听听看，鼠长怎么讲
0: 。这个所谓的采取啊、呃、程度不一的限水措施啊，这是不得已的。那无非是希望说，我们延长我们既有的水源可供给的时间，然后降低对大家生活的冲击。首先，在讲说我们在那个分区轮流供水上面的分区上面，我们区域的划分用明显的地界，比如说高速公路来来划分。那民众对于他是哪一区，他不用看水单，他很明确知道。它是在哪一区？那第二个部分就是这个考虑到后面的覆水跟高层的关系，比如说在乙区的这个地方，它的地势说比较高，或是比较管线的这个末端，考虑到覆水，那是区域的划分，但是。公五停二是从我们过去的经验，但台中跟苗栗的民众是今年之外以前都没有碰过所谓分区轮流供水，所以他们心里面会惶恐，所以当时也有很大的啊、呃、民意的要求，希望说公一停一，但是水管呢哈，它是一个，它跟电不太一样，它它不是说我要开始供水。家里面水龙头打开就会有水。它要开始供水之前，水库要开始放水。水库放水到这个净水厂，可能就要一两个小时。净水厂要做水，可能也要四四到六个小时。那另外的话，这个管线系统啊，一旦没有水了，要重新让这个管线系统又充满了水量，它必须要有时间把这个气泡。空气把它排出去。那除此之外的话，就是管线末端。呃，我是住在甲区台中火车站地区的民众。那我礼拜二、礼拜三是停水。那礼拜四开始来供水的时候，在管线的前端的民众，他可能很快可以收到水量。那大家就开始饮水饮到水塔里面。那管线末端可能就是要等到。大家都取够了足够的水了之后，他才有才有办法来停水。所以说，我们复水的时候啊，我们今年啊、呃，特别是在跟台水公司合作之下，我们在复工水日当天的六点就有达到百分之九十的复水率，但是还有百分之十没有水量。但假如说是公一停一的话，那个管线末端啊，那就每天都没水了。哦，这是啊原因之一。原因之二就是这个管线系统有时候有水，有时候没水，管压，管线系统的安全也是一个问题。然后第三个事情就是有时候停水的经验的，或是我们这个公寓大厦，假如说有洗水塔，我们会有印象说，洗完水塔开始复工水的时候，打开水龙头会有很大的空气跑出来。那接下来的话，那个水量啊，就是可能会有一些浑浊的、比较浑浊的这个所谓的黄水跑出来。所以，当管线系统不断的水压这样子高高低低、高高低低的话，不但是对管线的安全有问题，也对于使用的饮用的安全，它会把常年来累积在管线系统中的所谓的水垢或是杂质啊，慢慢的冲出来。还有另外一个原因就是它省不了水，比如说是公一停一或是什么公六停一，它省水的效果，在我们之前使用这个夜间减压供水跟大户的节水的时候，我们节水率已经达到百分之十左右了。那我们分区轮流供水，我们是有设定百分之十五的节水率。那为什么会设定百分之十五？其实看看哦，真的是。很很很长的一个一个一个很漫长、很辛苦的一个工作。那我们设定很多的剧本搭配的需要解很多的措施，然后搭配所需要的节水率啊。基本上，我们从三个三大，应该是我讲说三三句话可以来总结我们的今年的抗旱过程，就是多省水。多找水，多掉水
2: 。极端气候是进行时，也是未来时，它对我们的日常生活影响越来越剧烈。面对极端气候的威胁，水利署的未来策略是什么？署长为我们介绍了“珍珠串计划”，还有水库的清雨与延寿。那这些呢，都是为了要增加备援和调度的能力
0: 。第一个，这个降雨可能因为时空。的分布不平均，那我们要让有水的地方跟没水的地方可以互通有无，嗯、所以我们就提出来一个所谓珍珠串计划。这个珍珠串就是我们好比啊，那个珍珠项链上面的珍珠就是台湾的水库、
3: 嗯
0: ，我们要借由水库连通管，把每一个水库连接起来
3: 、
0: 嗯。那这样的话。北水南调、南水北调、中水南北调，嗯，调度
2: 上面会更、就是、会更好
0: 、嗯。那所以我们的目的就是希望说，在各主要的城市啊，我们都有多种水源。这个、多种水源包括传统的水库的水源、河川的水源，还有地下水水源，还有浮流水，还有再生水，还有海水淡化。还有人工湖，那我们希望每一个城市它有多国水源所供给，那它有多条管线供给。我这个城市不是只靠这个水水管来供给，那其他因为我珍珠串的一个实现，我可以有多条管线来供给。这样面对气候的变迁，我们的备援跟调度的能力就会提高。那这是长期以来，我认为啊。比较缺乏去做的事情，因为大家就是想说啊，没水就会盖水库啊，但问题是，你盖水库的话，也脚也没水，也没下雨，水库也装不了水，也没有水可以装啊。所以多省水、多找水、多调水，这个是我们在处理百年大旱的三大的方法。这三大的方法，我们未来也是会延续。那除此之外的话，我们对于台湾。北部、中部、南部、东部，或是离岛地区，我们都有一个所谓的长远的区域水资源经理计划。那这种区域水资源经理计划，我们就会定期的滚动式的来检讨，怎么样来实现。这个工作里面呢，吼，就是有很多，不管是开源、节流、调度、备源啊，各项的措施啊，都必须要搭配的去运用。那另外我还提到一点，就是。我们结合国军跟民间的力量，在做水库清淤。我们去年度一百零九年年度一整年度的清淤量啊，已经是过去清淤量的超过两倍。一年清淤一千四百五十立方公尺，五十万立方公尺。那一千四百五十万立方公尺，近将近是三座的这个。宝山水库的蓄水量，我们今年我们预估，我们还会超过，还会再创历史新高。然后我们总之啊，我们现在就是对于水库既有的水库啊，它如何严守，这是我们的重大的方向。所以我在讲珍珠串的计划，把水资源串联起来，让每一个县市都有多股的水源、多条的管线。第三个是既有的水库，让它严守。这是我们现在主要在水资源的经营管理上面的重要的面
3: 向
2: 。去年水利署的全体同仁非常辛苦的抗旱，台湾度过了百年大旱的危机。那水资源涉及的部门跟影响的层面是又广又复杂，在水利署、台湾水务产业发展协会、水规所的叶副所长。还有很多很多很多很多专家学者的帮忙之下呢，今年特别规划，呃，认识我们的水环境这样的一个系列单元。那我们一起来认识水、关心水、跟善用水。今天节目就到这里告一个段落，下次再见，拜拜。